0: И у нас на связи Алексей Ершов, практика бизнеса, блог наставника, vk.com/alexpractic, как создать филиал вашего бизнеса. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну вот вы несколько лет уже ведете свой блог наставника, так он и называется, да, и практика бизнеса. То есть для вас самое важное сейчас в вашей бизнес-менторской деятельности именно наставничество?
1: Да, я, можно сказать, морально и духовно вырос до того уровня, когда уже хочется делиться опытом, знаниями, и получаешь от этого большое удовольствие.
0: Но хочется уточнить про ваш бизнес-опыт. Мне просто интересно, вы пишете о себя, или вас там представляют так, в опыт бизнесе более 20 лет с нуля создал, управлял филиальной, филиальной сетью из 30 и более филиала с оборотом более 30 миллионов рублей в месяц. Вот что за бизнес у вас был, в котором было 30 филиалов? Почему это интересно? Потому что ну, хочется понять масштаб вашей деятельности.
1: Ну, тут, наверное, нужно говорить вот о чем. Этот путь, можно сказать, что я прошел дважды. В 1996 году я пришел в международную компанию, в которой прошел путь от рядового сотрудника от стажера в отделе продаж до управляющей филиальной сетью. вот это был опыт в серии активных продаж сначала это были товары дальше это были услуги в 99-м наверное появились услуги и вот, скажем так, до 2011 года я в этой компании проработал. И пол, как через...
0: называлась эта сеть, эта компания, что за вид? Продукции, товаров, услуг.
1: Компания называлась Opt-Сбыт-Enterprise. Компания занималась реализацией книг и печатной продукции. Вот. И значит. Филиальную сеть я создавал сам, то есть это принцип бизнеса был такой, что я сначала нанимаю менеджеров по продажам, потом обучаю их, далее тот, кто себя проявил наилучшим образом, становится руководителем и под этого руководителя мы формируем команду, открываем филиал в другом регионе. И таким образом за 15 лет непосредственно управленческой деятельности, то есть порядка полтора-двух лет я был непосредственно исполнителем, менеджером по продажам. И далее в течение 15 лет я подготавливал, открывал новые филиалы. И под под каждый филиал подбирал команду, обучал команду, то есть проводил тренинги. А а
0: поправьте меня,
1: если я ошибаюсь.
0: Мне казалось, по крайней мере, последние годы, что наши книжные сети... Это такие как бы закрытые системы, у них все свое. Они сами, значит, такие огромные конгломерации, да, они сами закупают, заключают договоры со всеми издательствами. То есть такая закрытая система. Раньше не так было, да?
1: Ну, начиналось не так. Дальше компании действительно выросли в самостоятельные издательства и свои транспортные, ну, то есть вертикально интегрированные холдинги. Действительно, я занимался только продажами. Но в связи с тем, что мир изменился, все стало диджитал, соответственно, вот этот рынок сильно изменился, и ну, понимая, что непосредственно работа в сфере печатной книжной продукции, компания переориентировалась на услуги, и весь опыт, который был получен в сфере продвижения книжной продукции, он был применен уже в сфере привлечения клиентов для банков и государственных фондов.
0: Ну вот первый этап вашей карьеры, вот эти годы, да, как раз и сделали из вас того, кем вы являетесь сейчас. То есть ваши непосредственные обязанности были создавать как бы эту сеть филиалов, нанимать людей, обучать их, и соответственно вот как бы вы к этому пришли в 2011 году. А после 2011 второй этап вашей карьеры.
1: Второй этап в 2011 году мы с командой из моих учеников и еще одним партнером организовали компанию. Компания называлась, сейчас она, скажем так, тоже прекратила свое существование по причине изменения рыночной тоже ситуации. Компания называлась APS Group. APS Group – это компания, которая занималась привлечением клиентов уже для банков и пенсионных фондов. То есть тоже были агентские прямые продажи, большое количество найма персонала, большое количество открытия филиалов, привлечения партнерских скажем так сетей, то есть где-то в 2017 году мы уже открыли более 10 своих филиалов и у нас в партнерах было еще больше 20 представителей и в общей сложности вот эта компания уже генерировала порядка 30 миллионов прибыли ну, оборотов, не прибыли 30 миллионов оборота в месяц
0: ну, вот эта вот классическая сетевая структура, где выстраивается сеть, сеть продаж, да, она как бы используется, ну, классическая схема везде используется сейчас. Что вы скажете, угу. какое у нее будущее сейчас, когда появились и маркетплейсы, и магазины, люди напрямую там могут выкладывать свои товары, услуги. Ну, в общем, много что меняется сейчас. Какое будущее классической
1: вот этой схемы продажной? Ну, тут нужно понимать, что... Классическая схема агентских продаж она сохранится в том или ином виде, просто она перетечет в интернет. Сейчас это достаточно распространенное явление. У многих крупных компаний появляются свои так называемые фан-клубы, которые являются неким сообществом. И это сообщество является такими промоутерами, агентами, иногда скажем на платной, иногда на безвозмездной основе, потому что люди становятся приятными. Как сказать. ну, в общем, они являются и потребителями бренда, и, и его же и продвигают. То есть люди открыто и честно говорят о том, что я пользуюсь такой-то там, комп- ну, усл- услугой или там, пользуюсь таким-то товаром такой-то компании, и тем самым продвигают. Просто крупные бизнес из этого делают так называемые реферальные системы, когда человек, поделившись ссылкой, Значит, получает какие-то комиссионные за то, что по его ссылке кто-то купил товары или услуги. Ну, вот в частности, наверняка все знают про банки, которые предлагают за то, что там, один предприниматель другого предпринимателя привел в банке это счет, значит один получил 500 тысяч или пять тысяч рублей, неважно какая сумма какие-то денежные вознаграждения, а другой получил бесплатное обслуживание на год, допустим, Алексей, метров.
0: вот как раз да. банки затронулись, спрошу вас как, как специалиста, вот мне непонятно, почему сейчас банки все ринулись звонить по этим телефонам, круглосуточно звонят, всем предлагают, как бы, э, не знаю, там что-нибудь, кредиты, услуги банковские, так, но это настолько неприятно, сейчас никто уже напрямую на звонки не отвечает, потому что ну невозможно. Как бы, мне кажется, уже пора отказаться от этих телефонных холодных продаж.
1: Ну, тут нужно смотреть немножко шире на ситуацию. На мой взгляд, это ну, взгляд изнутри. Действительно, это, ну, я как потребитель тоже получаю множество звонков и от банков, и особенно, видимо, я. Попадают в категорию собственников бизнеса и, скажем так, руководителей бизнеса, а сейчас через такие системы, как СБИС и подобные, легко вычленить людей, которые являются собственниками или руководителями бизнеса, и эти люди становятся целевыми клиентами для таких компаний, для банков, для компаний, которые предлагают услуги на фондовом рынке, на рынке Форекс, сомнительные схемы в этой теме. Так вот, для компании или для банков в частности, да, есть такое понятие как стоимость клиентов. И вот реклама в интернете она настолько, скажем так, конкурентная, настолько дорогая, что банки посчитали, что отдав комиссионные за привлечение клиента отдельно взятой, скажем, так, компании, которая имеет свою филиальную сеть или агентскую сеть или в случае с интернетом удаленный отдел продаж вот этих людей, которые сидят и обзванивают потенциальных клиентов. Да? Так вот, они посчитали, что дешевле отдать конкретную сумму за конкретно приведенного человека в банк, нежели тратить деньги на контекстную или таргетированную рекламу в интернете.
0: Но не учитывают ну, полностью,
1: что вот телефонные, как
0: сказать, Правила вежливости давно уже изменились. Уже нельзя звонить так, на, как бы без подготовки нужно написать да. человеку сначала. Алексей, у нас, сегодня не, эта тема. Да. 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 У нас сегодня не эта да. тема. Очень хочется услышать, у нас времени так много осталось. Вот mm-hmm. прямо тезисно. Вот э, исходя из вашего анонса, вашего одного из вебинаров, я прямо вас спрошу напрямую. Mm-hmm. Значит, mm-hmm. Э, тем более вы сами это э, писали. Чем отличается открытие филиала от упаковки во франшизу для нашего mm-hmm. интернет-радио?
1: Хорошо. Ну, в двух словах, открытие филиала происходит за собственное средства бизнеса. Допустим, если я собственник бизнеса, у меня есть бизнес, я хочу открыть там, не знаю, второй магазин, да, или филиал моей компании там в соседнем городе, в области или в другой области, в крайне важно, то мне нужны средства, финансовые средства для открытия филиала. То есть это, значит, помещение, оборудование, оплата зарплаты сотрудников фонда оплаты труда. Во франшизе у меня есть опыт, я этот опыт так или иначе упаковал в некие инструкции, где написано, если ты хочешь открыть магазин, то тебе нужно пойти по своему городу и измерить трафик в таких-то местах. На основании сравнения этого трафика тебе нужно выбрать локацию, максимально подходящую под тот трафик, который нам нужен для того, чтобы наш магазин был успешным, и так далее, и тому подобное. Другими словами, в одном случае я трачу деньги на открытие филиала, а в другом случае я продаю свой опыт и зарабатываю на своем опыте, продавая франшизу, гарантируя другому бизнесу, ну, то есть новому предпринимателю, который покупает эту франшизу, что у него получится плюс-минус такой же бизнес, как у меня, по моей схеме, на основании моего опыта, допустим, я там, кто-то в, в бизнесе три года, кто-то пять лет, кто-то 15. И человек говорит, вот на основании моего опыта, чтобы построить э, какой-то бизнес по продаже товаров или услуг каких-либо, нужно сделать раз, два, три. Вот, что нужно делать, на каком этапе, с какой очередностью, э, какие люди тебе понадобятся, а как этих людей найти. Э, вот это все должно быть внутри франшизы. Ну вот сожалению. и
0: второй вопрос, сформулированный
1: да. вами же, да, тоже в течение mm-hmm.
0: полутора минут примерно, сформулируйте ответ. Три основных системы, без которых не имеет смысла масштабировать бизнес, то есть открывать филиалы.
1: Три основных системы. Первая система – это система привлечения клиентов. Это, ну, Если не будет привлечения клиентов, то не имеет смысла открывать филиалы. То есть если привлечение клиентов не системное, то бизнес будет неустойчив. То есть, Вторая система – это система продаж то есть это непосредственно коммуникация с клиентом, работа с его потребностью удовлетворение его потребности, обеспечение, скажем так, результата, за который клиент платит нам деньги, если это, это важно. Там продукты питания, то как это повлияет на его здоровье и так далее. То есть, ну, мы как бизнес должны быть ответственны за наш результат. Это вот, значит, вторая система, это система продаж. И третья система это система работать с командой, то есть это система поиска, обучения, мотивации персонала. То есть вот три системы. То есть если у нас есть системный подход к привлечению клиентов, если у нас есть системный подход к продажам, мы можем увеличивать продажи, планировать продажи, то это системный подход и бизнес будет устойчивый и растущий. И третья система это работа с людьми, поиск, нами, обучение, мотивация. Вот вкратце, если то я вот так бы сформулировал.
0: У нас остается время на вашу бизнес-аудиовизитку, тоже для нашего интернет-радио, которую можно сегодня сделать чуть-чуть подлиннее в виде анонсов. Потому что сказали мне до эфира, что у вас будет серия мастер-классов по заказу Пермского края. Вот давайте, кто вы, что вы, какие услуги, мастер-классы, когда и где, и как вас найти.
1: ну, Меня зовут Алексей Ершов, я бизнес-наставник. Более 17 лет а, проработал в крупной международной компании. Более 5 лет занимаюсь коучингом и консалтингом. А, как наставник помогаю предпринимателям системно подходить к своему бизнесу, выстраивать систему привлечения клиентов, систему продаж и систему работы с командой. В рамках а, значит, серии вебинаров центром «Мой бизнес», я буду проводить мероприятие на котором поделюсь опытом, как масштабировать свой бизнес через филиалы. То есть подготовка своего бизнеса к масштабированию, подготовка команды для открытия филиалов и подготовка непосредственно самого запуска и открытия бизнеса на новые территории.
0: нами был Алексей Ершов. Практика бизнеса блок наставников.вк.рф Алекс Практик. Как создать филиал вашего бизнеса, Алексей? Спасибо. Удачи вам в вашей консультационной бизнес-наставнической деятельности. Благодарю.